0: Здравствуйте, товарищи-товарки! Это Безкультурья Между собойчик, Настя и Рори.
1: Ну что, ребята, как вы тут без нас жили?
0: Да, у нас получился небольшой перерыв, вынужденный, вынудила нас наша лень. Но мы вернулись и готовы обсуждать актуальные темы. Так, что у нас сегодня?
1: Сегодня мы обсуждаем дружбу. На самом деле, мы очень долго планировали и переваривали эту тему. В общем, лапки у нас дошли записать выпуск. Статистон,
0: наверное, есть. Да, Да, конечно, Начнем традиционно. Вот что мне удалось обнаружить. Статистика актуальная, потому что мы с Рори миллениалы, я думаю, большинство наших слушателей тоже относятся к этой категории. Так вот, один из пяти миллениалов считает себя одиноким и заявляет, что у него вообще нет друзей. Представляешь, один из пяти.
1: Это много
0: прям. Еще, кстати, у меня есть такое любопытное исследование. Исследование показало, что мы, оказывается, нравимся только половине своих друзей. Студентам добровольцам раздавали всякие анкетки и предлагали оценить там по какой-то сколько-то бальной шкале степень отношений со своими однокурсниками. В итоге выяснилось, что 94% людей рассчитывали, что получат э, такой же балл высокий. Если они ставят высокий балл, то они получат такой же высокий балл от этих же людей. То есть они были уверены, что вот им очень нравятся эти люди, и, соответственно, они этим людям нравятся. Но э, совпали эти ответы только в 53% случаев. Опять же, как уже было сказано, мы нравимся только половине из наших друзей. Я сразу вспоминаю, на самом деле, помнишь, наверняка и у тебя тоже в школе были всякие анкетки, где надо было заполнять, да, отвечать на вопросы, в том числе, кто твой лучший друг? И, конечно же, ты писал это, рассчитывая на
1: какую-нибудь ответочку. Любопытно. Ты знаешь, большинство моих друзей я знаю много-много-много лет, некоторые даже не один десяток лет, У меня, конечно... Есть внутреннее ощущение впечатление, что я прекрасно знаю, как они ко мне относятся. Но ты знаешь, тут нужно, наверное, задуматься еще над таким моментом, что в разные периоды нашей жизни мы сближаемся, да, и несколько расходимся с разными людьми. Наверное, наше впечатление, восприятие того, на каком этапе мы находимся с каждым определенным человеком, да может не совпадать с их ощущением. То есть, например, вот мне кажется, что я с тобой поделилась да, какой-то личной информацией, и мне, конечно, кажется, ну все, мы так близки, я смогла поделиться, она дала мне какой-то совет, да, вот ну все, единение душ. Тебе кажется, что сейчас, на, на этом конкретном этапе, ну, мы вроде как, ну, не очень много общаемся, да? И, может быть, из-за этого мой балл как-то понизится. А, мне кажется, что это вот важный момент, потому что я периодически ловлю себя на мысли что хотя какой-то человек в целом очень мне близок, я знаю его миллион лет и много на что ради него готова, что есть такие моменты, когда мне, ну, может быть, чуть меньше хочется общаться с этим человеком. Либо потому, что переобщались в какой-то момент, да, съездили в какую-то очень длинную поездку, ну, либо просто, ну, не совпало мнение по каким-то важным вопросам, да, и кажется, что, ну, может быть, нужно взять какую-то небольшую паузу.
0: Стоп! Я, собственно, еще нашла одну интересную штуку, еще очередное исследование, которое выяснило, что подростки, в чей круг общения входило 10 оптимистичных знакомых, в два раза быстрее справлялись с депрессией по сравнению с теми, у кого было только там, ну, ну, короче, меньше позитивно настроенных друзей. В то же время выяснилось, что наличие депрессивных знакомых не несет угрозы развития психического расстройства для тех, кто им не страдает. Для меня это довольно удивительная статистика. Я-то была уверена, ну что, вот я там, типа, когда веду себя как унылое говно, то я этим повергаю
1: своих друзей в такую же бездну уныние. Оказывается, нет. То есть, то есть э, речь не о том, что ты разовьешь какое-то действительно настоящее расстройство, а речь о том, что, э, ну, в общем, ты не будешь огорчаться больше, даже если у тебя депрессивные друзья. Именно так. И я,
0: собственно, вспоминаю, как у меня в младшей школе была прям супер-супер позитивная подружка. причем это была подружка по переписке, мы с ней очень забавно познакомились.
1: Не знаю, помнишь ли ты, были такие журналы Cool и Cool Girl. Конечно, 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 это была меч- мечта, только если удавалось бабушку уговорить мне прикупить такой журнал, это был успех.
0: Там, значит, были какие-то рубрики, куда можно было написать письмо, я, значит, написала письмо какой-то там из серии. «Привет, там я Настя, если что, пишите, вот вам мой имейл». Тогда интернет только-только появился. И девочка Юлия из Волгограда увидела, значит, это мое объявление, написала мне, и мы с ней переписывались много-много лет, потом спустя много-много лет мы с ней встретились, и я к ней ездила в Волгоград, и она ко мне в Москву. И вот это просто такой супер нетипично позитивный человек, который, если бы так со стороны подумать, по идее должен вызывать у меня раздражение, но с другой стороны вот этот ее позитив он меня все время так реально поддерживал и собственно вот этот вот мой позитивный друг и помог мне пройти через какой-то супердепрессивный юношеский период она меня все время вытягивала при том что я была очень унылым говном я на нее в общем-то никак в худшую сторону надеюсь мне кажется не повлияла Так что, не знаю, возможно, эти исследования имеют под собой почву какую-то. Кстати, это вот еще одна тема, тут же прям всплывает, про дружбу в интернете. Тоже я почитала на эту тему, что пишут всякие высоколобые товарищи, и, значит, они утверждают, что вот дружба в интернете-то на самом деле... Не может быть крепкой Ну, хрен знает, вот у нас Много-много лет была эта дружба Очень крепкой И мне даже кажется иногда, что после того, как она Перешла в офлайн, только тогда все начало Разваливаться уже как-то Как у тебя с друзьями
1: по переписке, по интернету? Когда я была юна и зелена, я безумно увлекалась Гарри Поттером. И э, в интернете было несколько типа онлайн-хогвартсов, вот куда ты мог поступить, и там э, они загружали какие-то лекции по зельеварению, ты мог сидеть читать, короче, про лекции по по зельеварению. Там были всякие чатики. Ну, То есть был чатик, который назывался «Три метлы», Вот был чатик, который назывался «Гостиная Гриффиндора», И ты, в общем, мог там общаться с людьми. Вот я с удовольствием там общалась с народом. И о чем мы с ними разговаривали, вот убей, не помню. Точно не про книги, не про фильмы. И я помню, что с кем-то мы даже обменивались имейлами и переписывались немножко. И что эти люди жаловались мне ну, на какие-то события в своих жизни, что их там кто-то в школе обижал, что там, в общем, они не могли найти работу на лето. Родители очень хотели, чтобы они нашли работу на лето. То есть я даже иногда вспоминаю какие-то вот проблемы этих людей да, о которых они мне рассказывали хотя я уже не помню как их звали еще была такая штука э, в по моему шестом или 7 седьмом классе к нам в школу э, приехали ребята из германии и можно было записаться волонтером в общем и принимать у себя дома э, в общем, немецкого ученика и потом через несколько месяцев мы тогда могли в ответ тоже поехать в германию и посетить вот того же человека который у нас гостил Мы заполняли какие-то анкеты про там наши интересы, про любимые книги, про там кошечек-собачек, которых мы любим. И, по идее, нас должны были распределить как-то, в общем, назначить нам друга, который более всего будет похож на нас. Но они, конечно, поленились, и просто нам нам раздавали этих немецких друзей прямо в аэропорту, вот рандомно просто. Просто вот мы приезжали, мы не знали, кого мы встречаем. И нам, значит, выдали девочку Машу, которая оказалось русского происхождения, что было супер удобно, потому что я не учил немецкий, я не знал. Мы, мы, типа, с родителями выучили три слова. Вот. Мы ожидали, что мы будем, наверное, беседовать с ней по-английски, но оказалось, что Маша прекрасно владела русским. Между нашими встречами, которых было всего две, да, когда она приезжала вот в Москву, и потом я приезжала в Подберлине к ней в вот, гости, а мы переписывались с ней. И потом переписывались по емейлу еще много-много-много лет. Потом в один прекрасный момент она в своем письме упомянула, что и она и ее старший брат, что они общаются с какой-то группой людей, которые ну все время как-то э, набекают на то, что они недостаточно немцы, вот, и что ее это страшно смущало, что у нее даже ну, было желание как-то ну может быть там покраситься, постричься, чтобы выглядеть более по-немецки, то она стала смущаться говорить по-русски со своим братом в компании этих людей. Когда я отвечала на это письмо Um, оказалось, что она удалила свой почтовый ящик. Ну, то есть, что она вот, ну, просто вот удалилась изо всех э, соцсетей и удалила вот, ну, ящик, на который я и писала. Я помню, что я была очень поражена. Ну, в общем, я так и, так и не узнала, что произошло. Вот. Я, ну я думаю, что у нее все в порядке. Она поступила в очень престижный университет тогда в Германии. Вот. Но, конечно, было обидно. Но это был, вот, наверное, такой самый основной друг по переписке. Так, ладно, идем дальше по дружеской хронологии. Что у тебя было с дружбой в раннем детстве, в детском саду, потом в школе? Мои школьные друзья, я с ними ходила в детский сад. То есть я знала их довольно давно. Вот И так мы с ними перекочевали из там, определенной группы там, в детском саду в определенный класс в школе. Я не общаюсь с ними сейчас. Основные мои друзья, самые классные мои друзья, наверное с которыми я прям активно поддерживаю общение, они из моей второй школы. То есть я, мы переехали, я пошла в другую школу, и тогда мне было 12 лет. И я познакомилась со всеми моими лучшими друзьями там. Сколько? Мне 28, почти 29. Ну, в общем, вот так мы столько с ними и общаемся. То есть вот основной костяк моих друзей, они из моей второй школы. Но еще нужно тут отметить, что у меня есть подруга, с которой я познакомилась, когда мне было полтора года а она только родилась, вот, с ней, естественно, я общаюсь, но у нас родители друзья, я очень люблю всем рассказывать, как мы, вот мы 25 лет уже вместе, вот мы уже 26 лет вместе.
0: Я вообще училась в школе, у нас в классе, где было, ну, так, плюс-минус 15 человек все время, мне прям кажется, что мы нормально так все дружили, при том, что я практически ни с кем не поддерживаю отношения, вот у меня есть подружка, с которой мы там сидели за одной партой, она сейчас в Турции живет, и мы так, знаешь, раз в год очень мило встречаемся, офигенно общаемся, но другое время вообще не общаемся с ней как-то. В институте такая же фигня. Вот у меня за пять лет института ни одного близкого друга, в общем-то, как бы не осталось. Я помню, когда на первом курсе я только-только пришла в институт, я пришла с такой мыслью, что вот, сейчас я реально заведу себе друзей, у меня такой клёвый еще журналистский институт был, и, и мне подумалось, что да, вот часто мы с ними и сдружимся. И я очень хорошо запомнила, как мы какой-то там из первых месяцев пошли гулять в какой-то большой этой институтской компании. Я поняла, что мне прям на самом деле супер некомфортно с ними, что
1: это не мой мир. А что что именно? Как-то вот они выражали какие-то мнения, с которыми ты была не согласна? Я даже не могу
0: тебе объяснить, почему. И они вроде бы, ну, и и забавные там, и интересные. Ну, вот Просто вот как-то после этой прогулки одна из этих девочек написала мне смс что-то из серии «Настя, ты просто расслабься и научись получать удовольствие от общения» я помню, я так взбесилась, думаю, какого хрена? Если у меня не идет с тобой общение, это не значит, что я там не умею от него удовольствия получать или что-то в этом роде, типа, кто вообще, какого хрена ты мне советуешь? Это не прошенный совет, отвали. Не знаю, сейчас я думаю, что, может быть, она была и права. Может быть, я действительно просто не умела получать удовольствие от общения, но, тем не менее, в общем, все последующие пять лет в у меня в институте не было друзей. Но у меня основные друзья, в общем, как были, так всегда и есть, они шли от моих занятий музыкой, и с ними я в основном-то и дружила, собственно. Тоже удивительно, спустя несколько лет после института начали как-то потихонечку объявляться люди, например, вот с одной девочкой мы регулярно в театр ходим. Потом тут один однокурсник еще объявился, тоже мы с ним близко общаемся. Но... Ты знаешь, я вот вспоминаю какие-то все эти свои детские, допустим, поездки в лагерь, или там какие-то походы на мероприятия, и почему-то все время так получалось, что я чувствовала себя как-то вне компании, не знаю, может быть, мне стоит поговорить с моим психотерапевтом об этом. Я все время находила какого-нибудь одного человека, там, мальчика или девочку, с которым мы постоянно тусили, вот прям так тусили, 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 да, и больше ни с кем не тусили». Не серьезно, и ты знаешь, у меня в более взрослом возрасте, причем была похожая уже ситуация. Все время мой лучший друг был, это человек, к которому я прицеплялась, прилипала буквально, какой-то симбиоз у нас всегда был, мы такие типа вдвоем были, одни против всего мира, потом этот человек сменялся на другого лучшего друга, история повторялась, так было то с подругами, с какими-то, то с бойфрендами, потом уже с мужьями начало такое получаться, и вот это все время был какой-то этот нездоровый сценарий.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, когда я была по Юнее, я тоже предпочитала, ну, вот, э, находить какого-то основного друга стопудово. Мне кажется, сейчас я стала больше получать удовольствие от общения в компаниях. Раз уж мы подошли к понятию лучший
0: друг, вот давай об этом поговорим. По крайней мере раньше мне это казалось таким прям супер важным, что вот там обязательно надо кому-то выдать титул лучшего друга, а сейчас не знаю, мне это больше даже кажется каким-то ребячеством. Я даже читала недавно статью. Там было написано, что в американских школах запрещают вообще понятие лучший друг употреблять Потому что ага. психологи считают, что э, вот это вот понятие лучшего друга мешает детям расширить свой круг знакомств Вот, видимо, как было у меня, я типа зациклился на ком ага. Что вообще такое лучший друг? Для тебя это кто? Для тебя это тот, с кем тебе легко, или наоборот, с кем тебе ну, сложно, но интересно, кто тебя как-то развивает? Или просто тот, с кем, ну, вот
1: как-то свели обстоятельства? Блин, мне кажется, вот тот, с кем свели обстоятельства, это абсолютно точно не лучший друг. Есть есть такие друзья, которых мы встречаем на определенных этапах жизни, с которыми у нас просто схожая ситуация в какой-то конкретный момент. И мы тогда с ними сближаемся, да, например, ну... Часто так бывает. Я читала любопытную книгу, в которой автор, в общем, говорит об этом очень подробно. И в этой книге главная героиня, она в какой-то момент разводится со своим супругом, и у нее появляется близкая подруга, которая тоже разводится со своим супругом. И когда развод и у одной, и у второй уже финализирован, они понимают, что им больше не о чем поговорить. Они вместе плакали, переживали, там, ругали мужей строили какие-то планы, думали, как потом получить финансовую независимость. А когда вот это все разрешилось, они поняли, что они ну, очень разные люди, что на самом деле у них абсолютно разные цели, и что они други не так-то много знают, что они вот, ну, знают, как, вот, что привело к разводу, да, там какие финансовые трудности вот, есть у каждой из них. А, нас, а помимо этого, в общем-то, их больше ничего не связывало. То есть, вот когда ты сказала, что это ну, там, человек да, с какой-то схожей ситуацией, вот у меня сразу это вызвало отторжение. Я не думаю, что это человек, который должен быть на тебя похож. Важно, конечно, чтобы у вас был какой-то common ground, да, чтобы... ну, да, Вообще, когда вот, ты с кем-то знакомишься да, и сближаешься, В основном это происходит из-за некой похожести, да? То есть, о, мы слушаем одинаковую музыку, да? О, мы оба ходим на танцы. Конечно, вы сближаетесь благодаря тому, что у вас есть что-то общее. Дальше вы, наверное, учитесь наслаждаться тем, что есть у вас разного. В первую очередь, наверное, человек, которого ты безгранично уважаешь. Уважаешь его границы и уважаешь его мнение, даже если оно кардинально отличается от твоего. Наверное, человек, совет которого редко будет непрошенным. А ну и, в принципе, тот, кто для тебя почти семья,
0: может быть. Вот, кстати, все, что ты сказал, я с тобой абсолютно согласна. У меня даже тут цитаты записана в связи с этим. Смысл в том, что люди так стремятся максимизировать эффективность своих отношений, имеется в виду в современном мире, что перестали понимать, что значит быть другом. А ведь что-то в этом есть, да, на самом деле. Вот сейчас в нашем бешеном ритме, когда мы там такие, вместо того, чтобы просто вот встретиться с другом, посидеть, ты думаешь, ага, а вот если мы встретимся, там, что мы можем заодно сделать? Делать, там, куда сходить, вдруг из вот этого просто soulmate уже превращается в какую-то функцию, с которой ты можешь что-то вместе поделать, чем-то полезным заняться, и это, наверное, не очень хорошо.
1: Это очень интересный, кстати, вопрос. Я люблю составлять списки дел с моими друзьями. Когда мы обнаруживаем, да, что там у нас есть какие-то общие интересы, да, но особенно с новыми друзьями, это очень легко проследить по моим американским друзьям, то есть мы такие, о, о тебе нравится этот певец, он, ну мы точно должны пойти на его концерт. Мы начинаем составлять, мы их называем авантюристы, и периодически мы что-то вот вычеркиваем из этого списка с большим удовольствием. То есть мы, например, с подружкой хотели очень поехать в Драйв Ин, да, То есть смотреть кино из автомобиля, чем мы гордо вычеркнули это из списка. И я понимаю, что периодически, когда мы планируем провести время вместе, как-то мои мысли возвращаются к этому списку. Я вот, ну, просматриваю его и думаю: ага, то есть, может быть, нам что-то стоит вычеркнуть из этого списка сегодня. В то время как с моими старыми друзьями я больше всего на свете люблю сидеть на кухне. То есть пить чаи литрами. Безусловно, конечно, мы иногда что-то планируем, или там с нетерпением ждем, премьеру, какого-то фильма, да, и тогда мы радостно туда идем это событие. Но прежде всего мы просто зависаем дома у кого-то. И нет никакого дополнительного плана вот по совместной деятельности. Надо, наверное, чаще задумываться действительно над тем, чтобы товарищи не превращались в функцию. А, ну, у тебя есть как какое-то м-м, описание лучшего друга? Есть ли у тебя вообще лучший друг? Был у меня, значит, лучший
0: друг, с которым 7-8 лет. Мы очень близко дружили. Действительно, я считала его прям самым-самым близким своим человеком. Потом мы разошлись с моим вторым мужем, и выяснилось, что они вдруг стали довольно плотно общаться. При том, что когда мы еще с мужем жили вместе, они так за спиной друг у друга не очень хорошо друг о друге отзывались. И как так вышло, что то мы как раз поссорились с этим моим друганом лучшим. Я как-то начала с другими людьми общаться, уделять им больше внимания и не знаю, то ли Чуваку это не понравилось, то ли еще там что-то произошло, но, в общем, отношения у нас резко с ним ухудшились, а при этом у него с моим бывшим мужем внезапно улучшились отношения. При том, что, напомню, ребята это друг друга не переваривали. И вот они, значит, стали чуть ли не лучшими друганами, там с района пташки доносят, что теперь постоянно их видят вместе. В общем, походу, нелюбовь ко мне помогла им перебороть неприязнь друг к другу. Ну что ж, я несу свет. И я помню, как я своему товарищу об этом рассказываю Говорю, ты представляешь? Я думала, только девки так умеют Вот объединиться и дружить против кого-то Он говорит, нет, ты типа добро пожаловать Мы мужики тоже так делаем, мы просто это не, а- не афишируем Кстати, вот раз уж мы заговорили о мужской и женской дружбе Есть очередная статистика Ученые исследовали там много-много пар друзей ну, когда мужчина с женщиной дружит. И оказалось, почти 80% В этих э, дружеских парах Испытывают восхищение Или сексуальное влечение К одному из своих друзей И ну, пытаются изменить их отношение к себе Такая статистика приличная 80% В общем, похоже... Такая чисто дружеская симпатия между мужчиной и женщиной бывает крайне редко. Всегда там есть какой-то сексуальный или романтический подтекст.
1: Что ты думаешь относительно того, чтобы дружить с мужчинами, которые не свободны? То есть, которые женаты или в отношениях, и там уже давно? Как бы я ничего в этом такого не вижу... Ну, то есть, как ты думаешь, в этом случае ведь с меньшей вероятностью они там будут испытывать к тебе какие-то чувства или влечения?
0: (сؤال) Наверное, да, но ты знаешь, вот, например, с тем же бывшим мужем у него было много очень подружек, ну, я была абсолютно не против, что они там встречались, пили с ними, при том, что сама я с ним не ходила, потому что мне они просто тупо не нравились.
1: Да ради бога, почему нет-то? Мне кажется, это, это, это хороший вариант. Ну плюс как бы есть еще такое понятие, как друзья детства, с которыми, ну если там у вас были какие-то мутки, то наверное все уже прошло или перегорело или уже все там что должно было произойти или могло произойти просто произошло. Ты вообще что думаешь по поводу дружбы между мужчиной и женщиной? Я думаю, что это вполне возможно. У меня есть друзья мужчины. Большинство из них э, они в отношениях некоторые женаты с некоторыми мужчинами я дружу потому что я дружу с их женами прежде всего да а потом просто ну я ну, как-то мы поладили да и мы можем общаться например в компании а, но ну, вот, вот с этими людьми я ну никогда не встречусь а, индивидуально да только с ними было у меня опыт дружбы с бывшими мне казалось что это Прям классно работает, что мы вроде бы и видимся регулярно, да, и чем-то делимся друг с другом. Но потом я поняла, что чаще всего просто они еще не не до конца осознали наш разрыв и вряд ли воспринимали это как дружбу. И когда они осознали окончательно, что вряд ли что-то произойдет, что вряд ли что-то мы там э, снова начнем встречаться, то они как бы ну перестали общаться с нами. Слушай, вот у меня
0: сейчас как раз все мои самые близкие, все самые крутые друзья – это как раз мужики, с которыми мы когда-то встречались. Но при этом не те, с кем у меня были какие-то прям супер длительные или или серьезные отношения, а вот именно когда мы там пару месяцев повстречались, помутили, а потом поняли, что лучше-ка мы будем дружить. И вот это сейчас у меня прям все самые крепкие отношения. Мы, то есть, уже, считай, видели друг друга в самых разных, так сказать, позах и вариациях, и уже близко друг друга знаем, поэтому, в общем, можем себе позволить близко дружить.
1: Часто говорят, ты знаешь, что, возможно, дружба с бывшими, что просто должно пройти какое-то время, и что частенько люди встречаются потом через пару лет и понимают, что, оказывается, у них все еще много общего, но они уже абсолютно счастливы с кем-то другим, но им было бы было бы приятно продолжить общение, и они вот его продолжают. Слушай, а скажи, как ты
0: считаешь, я, как всегда, все строю на статистике, но все эти исследования, они, в общем, довольно сомнительные, да, понятно, что там выборки от многого зависят. Но вот э, я нашла еще статистику: ученые считают мужскую или женскую дружбу все-таки важнее. То есть для женщин дружба важнее, или для мужчин, как ты считаешь? Я не знаю, ты знаешь, я прям не знаю. Ты знаешь, я бы ответила, что для мужчин, но оказывается, что все-таки для женщин. Я вот начала думать об этом. Я тут месяц назад ездила с коллегами, нас было шестеро, шесть дом, мы ездили в Геленджик работать, там сняли себе большой дом, работали днем, а там по вечерам ходили тусоваться, купаться, пить. Ну и какие-то, конечно, случались инциденты там, у кого-то, значит, кто-то ногу подвернул, кто-то там сгорел, у кого-то спина заболела. Вот, и просто тот уровень заботы, который девочки друг к другу проявляют, мне что-то, допустим, вот сложно представить, чтобы, например, муж Мужики, будь они даже близкими друганами, чтобы они, вот как мы тогда там повезли девочку в больницу сразу же. Мне кажется, что мужики бы так как-то это больше в шутку, не знаю, может быть, обратили, типа, э, братан, соберись. Не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но вот мне кажется, что именно
1: уровень заботы в женской дружбе гораздо выше. Есть стереотип, что вообще женщины больше умеют, да, лучше умеют заботиться. Да, в эмпатию. Не знаю, так оно или нет, но я не могу представить, чтобы мужики не повезли кого-то в больницу, если было бы действительно нужно.
0: Если действительно нужно, видишь, что все-таки степень такая тоже имеет значение. Если, ну, типа, допустим, небольшой ушиб, то девочки сразу начинают беспокоиться, а мужики начнут беспокоиться только там, если кость наружу торчит.
1: Да, это правда, наверное.
0: Давай теперь немного поговорим, может быть, о том, как э, дружба связана с любовью, сексом. Очередная моя статистика. Антропологи э, заявляют, что любовь, ну, в смысле, любовные отношения стоят человеку двух отдалившихся друзей. Ну, то есть фишка в том, что отношения Они занимают какое-то время И мы начинаем больше уделять времени любимому А не друзьям И, в общем, эмоциональная связь между друзьями Ну, все таки достаточно быстро исчезает Я сразу вспоминаю, как в игре Sims Когда ты там долго не общаешься с человеком У вас там соточки падает До тридцаточки, до двадцаточки И тебе прям пишут оповещение Вы больше не друзья Слушай, ну как, ты вообще согласна вот с этим утверждением? Я потому что э, На себе испытала, что когда я была второй Второй раз замужем. Вот эта любовь, собственно, мне стоила вообще, наверное, всех друзей. Я перестала практически со всеми
1: общаться. Ничего си Да? Нет, слушай, я не согласна. Я знаю, что так бывает. Для меня это был большой страх. Мне очень не хотелось быть тем человеком, который становится поглощен отношениями, да? никуда не хочет ходить без своей второй половины, для меня это был просто ночной кошмар, потому что среди моих знакомых были люди, которые, ну, например, стали приходить на встречу с парнем, да, или там на день рождения к кому-то, кто никогда этого парня в глаза не видел приходить с парнем. Я видела, как на это реагируют другие люди. Мне самой не всегда было приятно. То есть я всегда рада познакомиться с кем-то новым, да, Но если, например, я хочу поныть э, про своего парня, да, кому-то, но мне же, конечно, не хочется, чтобы там был чей-то какой-то, ну, мужик. Зачем он мне там нужен? Ну, или чтобы моя подруга, например, смотрела на часы, пока я ей жалуюсь, потому что она ожидает свидания, да. Мне просто ужасно не хотелось быть этим человеком, который кого-то подводит, да, потому что он слишком увлечен отношениями. Мне кажется, что вообще для даже твоих отношений любовных, недружеских, очень важно продолжать иметь отдельные жизни. У Джеймса есть знакомые. Джеймс – это муж Рори, напоминаем. Да, да, да. У него есть знакомые, которые они вместе... Вот они пара, они познакомились в университете, они быстренько съехали из общаги, чтобы вместе жить, а теперь они вместе работают в одном и том же отделе, в одном и том же кабинете. Они классно ладят. Безусловно, есть люди, для которых работает что-то, что не работает для меня. Но я просто, честно говоря, не представляю, о чем они дома говорят. Может быть, они просто больше не, не разговаривают. Допустим, я, например, получаю удовольствие да, поговорить с Джеймсом вечером, услышать, с кем он поговорил по скайпу, да, что там его родители прислали, там, как, какие фотографии, там, что там на работе у него произошло, как, как там его студенты там, справляются, не справляются, да, что он прочитал в интернете, что он думает про новости. И вот представить, что мы бы сидели бы и читали эти новости вместе и читали бы одни и те же книги и висели бы на скайп-разговорах с моими друзьями, потом с его друзьями, Ну это же кошмар какой-то, как вообще так может быть? Я не понимаю. Нет, слушай, я с тобой абсолютно согласна, и вот то, что
0: там это у меня было, то, что я потеряла всех друзей и перестала со всеми общаться, это, конечно, было какое-то затмение, я надеюсь, что больше я так не буду поступать. И вот у меня как раз было то, о чем ты говорила, я была таким человеком, я везде таскалась с собой своего второго мужа, ко всем друзьям, которые его не знали, на все встречи с подругами, и, естественно, мы там были полностью поглощены друг другом, и скоро на нас просто перестали везде приглашать. Ну, как бы это понятно, потому что такое тупое состояние вечной идиотской влюбленности, вот этих вечных голубков романтичных, оно со стороны не очень смотрится, лично я бы не хотела это наблюдать. И я теперь вспоминаю об этом периоде как о довольно идиотском и ошибочном самая хрень началась, когда мы съехались и стали жить вместе, и все, знаешь, я типа это как это называется, созависимые отношения, я присосалась и получала от этих отношений такой дешевый кайф, знаешь, ну как, ну это как героином колодц, короче. Такой реально дешевый кайф, над которым не надо работать, к которому не надо никаких усилий прилагать, но постепенно это, короче, тебя заводит в какую-то яму. Вот, отлично я сравнила свои отношения с мужем, с героином, но тем не менее я, короче, слезла. Я в Рихабе. Тут мы подходим вот с этим моим опытом не очень отношений и потери друзей. Можем поговорить о плохих друзьях. Расскажи, с какими друзьями ты расстаешься? Было ли у тебя такое, что ты прям намеренно прерывала дружбу?
1: У меня была подружка в средней школе, с которой мы классно ладили. У меня в школе был супервраг, моя учительница по математике. Моя бабушка хорошо очень шарила по математике и занималась со мной. Ну, у нее, видимо, было довольно нестандартное мышление, и она учила меня решать задачи, да, которые там были у нас в учебнике, ну, каким-то своим способом. Благодаря бабушкиному таланту, да, я вот умела их решать другим способом. Не потому что это у меня в голове формулировались эти решения, да, потому что это были такие решения, которые мне понятно объяснили. Я решала задачи не так, как нас учила математичка. И ее это выбешивало невероятно. То есть ей казалось, что я выпендриваюсь. Последние мою четверть в этой школе мы с моей подругой, а, а подруга моя хорошо училась и хорошо тоже решала математику. Наша математичка решила придумать такую тему, что ты мог выбрать вариант контрольной работы. Был вариант на тройку, вариант на четверку, вариант на пятерку. И она нам ну, давала какой-то пробный вариант, то есть мы приблизительно знали, какие темы будут покрыты в этой контрольной. И я понимала, что я могу решить вариант на пятерку, потому что в нем присутствует такой вид задачи, который меня бабушка научила решать. Вот. А он, видимо, считался ну, каким-то непростым. Да? И мы договорились с моей подружкой, что поскольку мы сидим вместе, что мы возьмем вариант на пятерку, и я решу за нее эту задачу, ее варианты. И решу для себя моего варианта, а она поможет мне, но ну, там, если какие-то другие вот примеры вызовут у меня вопрос. Вот, у нас все было договорено, нам раздали эти варианты. У нас, естественно, были разные варианты, потому что мы сидели за одной партой. Я решила эту задачу и для нее, и для себя. Она тоже помогла мне, она помогла мне с каким-то другим примером мой последний день на математике в той школе, у этого препода, математичка говорит, кто решил эту задачу, потому что я знаю, что задача решена другим способом, значит, ну, кто-то из вас один решил задачу на двоих. Вы должны мне сказать, кто ее решил. Вот. Но я думаю, ну, нафига, я же не буду же никого, никого подставлять, я ничего не скажу. Но моя подружка тоже ничего не сказала. А потому что она математически нравилась, а я нет, математичка решила, что задачу решила она, поставила ей пять, а мне три. Хотя я уверена, что она прекрасно знала, кто задачу решил. На тот момент мне не, мне не показалось, что моя подруга поступила как-то не так. Но иногда, рандомно, я возвращаюсь к этой ситуации и думаю, что вообще-то она должна была сказать. Потому что у нее были прекрасные оценки, ей бы не навредил никак этот трайван. Она знала, что математичка мой давний враг и могла бы, ну, в общем, сказать по чесноку, как было. То есть все-таки, видимо, у меня изменилось мнение относительно того, как она должна была поступить. Угадай, к чему я сейчас
0: вернусь. Есть удивительная статистика. 68% людей, опять же, не знаю там, что за выборка, утверждают, что они сталкивались с предательством друзей. Представляешь, 68%. Я, например, читала, что есть так называемая амбивалентная разновидность дружбы. Это, ну, в общем, да, когда вы там с друганом нормально тусите, проводите время, ну, то есть вы настоящие друзья, но при этом этой дружбе, так же, как и каким-нибудь любовным отношениям, присущи взаимная зависимость и конфликты. Это, например, знаешь, как у тебя вот есть друг, который у тебя одновременно вызывает и позитивные и негативные чувства из серии «Он тебе звонит», и ты видишь, что это он, и ты не бросаешься сразу поднимать трубку. Ты дважды подумаешь, прежде чем ответить на звонок. Но знаешь, еще забавный факт, что вот такая амбивалентная дружба, которой, повторюсь, присущи всякие конфликты, зависимость, как ни странно, ученые утверждают, что она очень хороша для работы. Если у тебя на работе есть такие друганы, Амбивалентные, то ты, она, это тебя как бы подстегивает работать лучше. Но вообще, знаешь, слушай, дружба такая сложная тема. Я, например, что-то у меня вдруг вспомнился сериал Друзья. Вот они же, на самом деле, довольно жестко там друг друга подкалывают, что-то друг от друга постоянно скрывают. Такая, знаешь, у них дружба, на самом деле, тоже с подковырками. У меня еще осталась любоп... такой любопытный тезис про, опять же, плохую дружбу, что люди, которых в прошлом связывала дружба, в четыре раза чаще выражают взаимную агрессию, нежели просто знакомые. Это вот к тому, что от любви
1: до ненависти. Ну, это, наверное, правда так. Плюс, если ты хорошо человека знаешь, ты хорошо знаешь, чем его задеть. Да. Что ты думаешь относительно тезиса, то с возрастом значительно сложнее находить друзей? У тебя это так или не так? Ты знаешь,
0: с одной стороны, да. Я как-то стала... Менее обидчивая, менее требовательная к друзьям, но все равно так получается, что все друганы, которых я знаю, это там, ну, как минимум, я знаю их от пяти лет и больше, в основном, не считая тебя. А вот с какими-то сходиться прям совсем новыми людьми, не знаю, мне всегда это было тяжело и тяжело до сих пор.
1: Мне кажется, мне стало проще сходиться с новыми людьми. Например, я редко могу сказать «нет». Если кто-то приглашает меня встретиться или если кто-то делает шаг к построению какой-то дружбы или, по крайней мере, приятельских отношений со мной, я вот как-то не могу отказать. И у меня появилась еще одна тема подобная, что я считаю своей ответственностью очень часто кого-то влить в компанию или кому-то показать город, кто новый. На самом деле, у меня очень мало над этим контроля, что любопытно, потому что у нас несколько людей вот съехали да, из нашего дома, и въехала парочка новых соседей да, в те же квартиры. И я понимала где-то вот в глубине души, что я знаю, что мне нужно организовать какую-то встречу для всех, для них, что нужно заобщаться с ними, что нужно скажем так, утвердиться, что в общем у них им комфортно, да, что они знакомы со всеми в доме и так далее. Вот почему я считаю, что это моя обязанность, я не знаю. И вот вчера мы организовывали посиделки со всеми соседями, расставляли стулья на улице, чтобы можно было социально дистанцироваться друг от друга. И сидели с этими новыми соседями, в общем, узнавали, чем они занимаются, чем интересуются. Может быть, тебе не хватало подсознательно в институте должности старосты может быть, хотя, блин, вообще бы мне бы не хотелось. Ух. Дружба с разницей в возрасте. Кто у тебя самый старый и самый молодой друг? Ну,
0: наверное, самые взрослые друзья это все-таки мои родители, и, наверное, все-таки mm-hmm. самые близкие мои друзья это мои родители. Как бы это не звучало по-лоховски, но тем не менее так и есть. Вот, а младшие, ты знаешь, мы неплохо дружили с младшими братьями моего бывшего мужа. Одному, если не ошибаюсь, было то ли 15, то ли 16, а второй там типа на два года старше был. И вообще на самом деле поколение пабло младше, ну вот, который еще в старших классах школы, оно меня как-то так приятно удивляет, потому что я видела вот Друганов, этих двух братьев, и они все такие прям, ну, очень вменяемые ребята, с ними есть о чем поговорить.
1: У меня есть друзья, которые чуть постарше моих родителей, у которых мы с моей подругой Соней волонтерили в Польше, мы там у них строили дорогу. И нам настолько понравилось вот в этой польской деревне, что мы туда стали ездить каждый год. Многие наши знакомые и родственники спрашивали нас, а что вы там делаете? И мы им радостно рассказывали, ну как, Констанция и Франк — это наши друзья, вот им 60 лет, мы типа, прекрасно с ними ладим. Действительно, мы с ними прекрасно ладим, обожаем у них тусоваться. Самые младшие? У меня, ты знаешь, есть сейчас несколько коллег, с которыми мне прям очень весело, интересно э, общаться, пока они не начинают обсуждать Тейлор Свифт. Мне, к сожалению, ей вот нечего добавить к этим беседам, Потому что я ничего не знаю про нее. Я понимаю тебя прекрасно. Это вот опять же
0: возвращаясь к тем братьям моего бывшего мужа, когда начинались обсуждения современной музыки, там современного русского рэпа, я тоже такая типа э-э, подвисала. Э-э. Я, кстати, соврала. У меня есть друг и постарше. Это женщина, ей под 80 уже точно сколько не знаю лет. Вот, она живет тут недалеко от меня, я пешком до нее могу дойти. Это моя преподавательница. Она 16 лет, я у нее на пианино занималась, потом вокал занималась. Сейчас я уже не занимаюсь с ней, но я к ней хожу периодически, там, раз в пару месяцев прихожу, приношу ей что-нибудь сладенькое, мы сидим, пьем чай и, в общем, общаемся. Она такая, знаешь, ну, житейская мудрость, но при этом не занудная, а такая довольно современная. И я, короче, просто кайфую, на самом деле, от общения с ней.
1: Кто-то же великий сказал, что чтобы оставаться, да, человеком с живым умом и с неподдельным интересом к жизни... Нужно часто общаться с людьми, сильно старше тебя и сильно младше тебя, потому что именно вот у них ты сможешь многому научиться. А, ну и на да, самом деле, я знаю, что хотела спросить еще: а много ли у тебя друзей, которые живут от тебя далеко? То есть э, считаешь ли ты, что ты умеешь поддерживать дружбу на расстоянии? Ну, вот, один мой очень хороший друг живет в США. Я все жду, да.
0: И, притом, я я даже не помню, сколько раз, когда мы с тобой в последний раз виделись, но мне кажется, что в В ноябре, вот, ты помнишь, но мне кажется, что как бы особо-то наша связь, в общем, и не ослабевает.
1: Да, это правда. А в чем секрет? Вот вот если кто-то из наших слушателей желает поддержать отношения на расстоянии дружеские, что мы можем присоветовать им полезного? Вести совместный подкаст. Совместная деятельность действительно очень полезная штука, действительно. Многие мои знакомые, ну как вот если их разделил карантин, да, активно начали смотреть какие-то курсы вместе, просто смотреть кино по Netflix Play или там, ну, шерить экран, да заниматься какими-то подобными штуками, а, ну, в квизы, конечно, играть онлайн, ну, классика, да. Что Это, конечно, сближает и помогает формировать какие-то воспоминания, даже когда ты не находишься э, непосредственно рядом физически. Ну что, э, дети, сообщение от дядюшки Билли. Друзья не валяются на дороге. Если у вас есть хорошие друзья, прощайте им всякую ерунду. Понятно, что у всего есть лимит, но помните, что все мы люди, все мы не идеальны, и иногда можно ну, закрыть глаза на что-то. И
0: все-таки надо помнить о том, что как бы нам иногда не хотелось побыть в одиночестве, все мы животные социальные, как сказала недавно одна моя коллега, я не верю, что вообще бывают интроверты, все мы на самом деле экстраверты, просто надо найти подходящее окружение. Да, не забывайте ставить нам лайки и писать комментарии. Это было «Без между собойчик», Настя и Рори, мы к вам обязательно вернемся.